0: Nå er så gammel at jeg har ingen skam i livet. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med en gråd Åh,
1: gjør det. Det er lenge siden. Kom
0: igjen. Kjøp opp. To svensker kom til et bordell, og så spør de damer som sitter bak disken. Se, du, kjære dig vad kan vi få for 50 kroner? Nei, så sier damer og kikker på dem, og så sier de at, vet du hva, for 50 kroner så kan dere gå, så kan dere suge hverandre. Og så går disse svenskene og går, og så kommer de tilbake til et kvarter, og så sier de at, ok, men hvor ska vi betale? Åh, Gud. Ah, 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 ja, den var ikke så gro så det en dame som kjører, som jobber da på strippshow og har ett fantastisk stripphård, syns hun da. Og så er det helt stille i salen, og så når hun er ferdig, så bare tar hun mikrofonen, og så sier hun, men helvete heller, var det så dårlig at du ikke engang kan klappe? Så er det en man som strekker hånden av hverandre, så er det, øh, det er litt vanskelig å klappe med bare en hånd. Åh, oh, ok, den var grov. Det var grovere. Ja. Mm, ok, greit. Da er vi klar da. Det var god... <laughs> og tilbake til... Begynnelse, var det, mm.
1: Siden ja. vi har fått et spørsmål om eh, seksualitet og helse
0: Og det minner meg om en ting til, ah, fordi jeg så en film i går ja. eh, Men det var ikke så ille, for når jeg åpnet den filmen, så det en litt sånn suspektfilm men der, Var du i porno? Det var det, og der ah. var du med tre mannfolk
1: Ah, jeg var i pornofilmen Yes, okay.
0: men eh, så tog jeg med det etterpå, for det var jo bare film
1: Åh. Nei, nummer 3. Det var nummer 3. Okay.
0: Sant? Nå kommer vi rett inn på dagens tema. Okei. Okay,
1: yes. Pål har stillt spørsmål i helsekoden Facebook-gruppen om seksualitet og helse. Spørsmålet lyder som følger. Hei Kinne Spen, et tilfredsstillende sexliv er for mange en viktig del av livet, og jeg tenker at hyppig og god sex er godt både for det fysiske og mentale velværet. Når nå leste jeg blant annet at for menn så er nattlige ereksjoner faktisk en viktig helseindikator og at for å være på nivå med en 18-åring så må man ha 3 timer og 30 minuter med nattlige ereksjoner så til tema prik, prik, prik. hvordan kan de andre helsefremmende aktiviteter som fysisk trening, kosthold, søvn, mindfulness og så videre påvirke seksulivet rent logisk så vil man se si at allt dette vil kunne påvirke seksulivet positivt men er det så enkelt? smil se frem til en dypt gående episode om tema sexualitet og helse <laughs> og over til parterapaut og seksolog Espen Arnsky. Ja,
0: tusen takk. Apropos dyptgående, det har aldrig aldri opplevd. Det har aldri opplevd så. Men, vet du hva, kjempebra spørsmål, og jeg tror jeg skal starte hele den diskusjonen med å si at ereksjonsfrekvens hos menn, våger jeg å påstå å si, er en av de aller viktigste helseparameterne som finnes för det den drivs av så många ting som vi ikke har helt kontrollen över själv i tillit till en del ting som vi har kontroll på så før liksom någon ser att vet vad nu är det helt ut och cyklar här så la man bara förklara det så för det första så är ju den erektionen som då men skall ha regelmässig den är ju styrd av blodtillförsel Blodtilførsel vet jo alle som lytter på er ekstremt styrt av helsestatusen generelt sett. Så hvis vi har tette blodårer, dårlig blodsirkulasjon eh, og så videre, så vil det helt uten tvil påvirke akkurat denne ereksjonen og både frekvens og varighet og, og harhet som det heter på, det, på fagspråket. Det er nummer 1. Nummer 2 er at den er også ekstremt styrt av hormoner. Ikke så mye som man faktisk skulle tro fordi at mange har en sånn tendens til å tro at vet hva, det er bare hormonene som styrer natteereksjonene, eller ereksjonen, det er ikke tilfellig i det hele tatt. Fordi at det er faktisk masse mennesker som har lavt testosteronivå, som ikke har noen eh, utfordringer med ereksjonen i det hele tatt. Og så er det også da, motsatt at noen har et høyt testosteronivå som har problemer med dette. For det finns også et tredje aspekt i det, og det er det psykiske. Nå vil det jo være sånn at alle unge som hører dette vil jo si «Nei, nei, det har aldri skjedd meg», men alle voksne menn som hører det har jo ved en anledning sannsynligvis opplevd at «Opps, det var ikke helt sånn som det skulle være», så det var litt sånn trøbbel torne. tårne, og det kan være mange ulike årsaker til det. En av de viktigste årsakene til det, det er nervesystemet sin påvirkning. Liten oppsummering. Vi har flere typer. Nervesystemet uten dårlig forklaring, men vi har det somatiske som styrer bevegelser. Soma betyr jo kropp, og det er de viljemessige bevegelsene som vi gör. for exempel når vi tar en bicepskøl eller benkpress, eller velger å gjøre en aktivitet, och setter i en bevegelse frivillig. Så det er nummer en, den styrer liksom bevegelser. Og så har vi da dette nervesystemet nummer to, som vi kaller for det autonome, det er det som er mer eller mindre selvgående og selvstyrt, det vil si det går litt av seg selv. Det er lite påvirkbart av hva vi ønsker og mener. Det er et sånt automatisk nervesystem som styres av påvirkningen av miljøet rundt oss, og det er delt i to, og det er kanskje det viktigste av alt. Hvor det ene er det sympatiske, det er det vi kjenner som dette fight-or-flight nervesystemet, det som når vi er i en eller annen hvor vi er stressa eller redd, eller nervøse, så skruer vi på en del ulike funktioner for å gjøre oss klare til nettopp då mobilisere de ressursene som vi trenger i nettopp den situasjonen. Og det kan være så enkelt som hvis du er nervøs for å holde en tale i et bryllup eller i en eller så merker de fleste at man blir tørr i munnen, man blir svett i hendene, pulsen stiger, og så videre og så videre. Eh, så det er en ting. En annen ting kan være når du ska hvis du driver med kampsporter, eller skal konkurrere i noe, så er akkurat det samme som skjer skru på det sympatiske nervesystemet da i påvente av at jeg trenger disse ressursene. Eller hvis noen bare skremmer deg, og at du skvetter, så er det akkurat det samme som skjer. Vi trigger dette sympatiske nervesystemet og da er det sånn at pupillene utvider seg, luftveiene utvider sig mer sirkulasjon til muskler, hjerterytmen stiger, det vil si pulsen øker, eh, og så skruer vi ned en del andre funktioner som ikke er fullt så viktige akkurat nå. Her er blant annet seksualdriften, og det här er det mange som ikke tänker så mye over, men det stressnivå vi går i til vanlig, har i dag for mange av oss en tendens til å trigge det sympatiske nervesystemet. Fordi at vi lever under tidspress, vi har øko, i dag spesielt økonomiske problemer, vi har krig rundt omkring i verden, noen har eh, mange utfordringer på hjemmebane, vi har psykiske plager i veldig, veldig stor utstrekning, mye mer enn hva vi hadde før, hvertfall som vi vet om. Alle disse tingene trigger det sympatiske nervesystemet som har som funksjon å skru på en del effekter som gör at du ska mobilisere resurser for å kunne slåss eller stikke av noe som kan göra at det påvirkes søvn negativt, eh, som igen gör att du blir litt, mindre, litt mer stresset, og så er du inne i denne biten. Og det som skjer som konsekvenser det, er at sekslysten skrus av. Alle som har varit i en eller annen sånn stresset situasjon, jobbmessig, økonomisk eller ø, en eller annen setting, vet at da står sex ganske langt ned på lista. Samtidig så er det sånn att når vi lever i en setting der hvor vi har, hvor livet er ganske bra, hvor vi er rolige, vi har kontroll på de fleste tingene, ting er forutsigbart, så skrur vi på det parasympatiske nervesystemet, som er den delen av nervsystemet, som er det vi kaller for rest or digest, det vil si det som er på i hvile og øh, som skal hjelpe til med blant annet fordøyelsen. Og da skrur vi av, justerer ned da, liksom aktiviteten i de systemet som det sympatiske nervesystemet har skrudd på, så vi skrur ned de, vi skrur de ikke av, men vi skrur de ned, det vi si at papillene trekker seg sammen, blodårene trekker seg sammen, pulsen faller, blodtrykket faller, og så skrur vi på disse seksualdriftene igjen på en helt annen måte, og det er årsaken til at jeg tror i veldig stor grad at i dagens samfunn, når vi konstant lever i et stresset samfunn, så er sex en av de første tingene som ryker. Utfordringen med det,
1: kan jeg få skytte inn? Jeg må, jeg må, jeg må inn. At, altså, alt det du snakker om nå, hvis vi setter det in i vardagen vår i 2023, mm -hmm. det er jo ikke noe i tvil om at øh, og det diskuterte vi senest nå i helgen som var, altså hvorfor Flate er på vei, altså mm. klima, nå er det jo COP28 som snakker nå om disse eh, temperaturene som vi ikke klarer å få ned, og vi har jo strengt av at vi ikke har gjort en dritt siden sist, det har bare blitt verre, verre, verre. Eh, så klima og jorda er på vei til et sted, eh, det er krig og elendighet og politiske flyktinger, du har klimaflyktinger, altså det, så verden er fryktelig ustabil.
0: For ikke å snakke om hva som foregår bare i lille Norge, som er egentlig værna fra det meste. Ja. Vi har masse skitt som foregår her, økonomi og alt dette som definitivt,
1: foregår også. Definitivt, definitivt. Sånn så, så jeg kjøper den, ikke sant? Men så har vi jo kommet dit i 2023, som vi kanskje ikke var, bare for noen år siden. Og, og grunnen til at jeg sier at nå det flere elementer som skal inn i en pakke her. Men hvis jeg så en et bilde, men venninne var sendt et bilde eller en film eh, på Instagram, som egentlig er til å le av, men samtidig så er det også til bekymring, for det sto type film fra ett treningssenter i 1975, og da var det jo Arnold selvfølgelig, ikke sant, og hvordan de smilte og, og lo, og de trente, og det var det de gjorde, skravla og trente. Og så så du uh, Gyms in 2023, ikke sant, og det eneste vi gjør er å sitte alene med gigantiske headset och ta bilde av oss selv. Og det i seg selv er jo, med det vi snakket om mange ganger, blir oppgulpt, men for alle som hører på, så er det verdt å ta med inn i bildet her, for det er jo, er det ikke sånn du liker å si, multifaktorielt. Altså det er så mange elementer på bara stressfaktoren in på seksualdriften. för det er så mange elementer som, som ska inn der, og det med att du har mindre, relationer och det är vi har snackat om det för vi var ju medlemmar för vi satt upp förtebå i Hagen där så var vi medlemmar på Family här i Freista och där har miljöe fryktligt gott. Det skravles och det drickes kaffe och det hejas och og jag alltså som är social med till och med du som är icke social snackar ju med folk på träningen då. Alltså det var en av de tingena som som vi diskuterade igår hur mycket liksom gemförs tid vi sparar när vi har träningshus i Hagen fördi exempelvis det er ikke og skravling med noen andre. Som for så vidt er et lite varsko da. vi burde ha det innmellom. Men i hvert fall, så, siden bare der ensomheten det medføres, hvis vi bare tar eh, bilde av gym i 1975, hvor du faktisk skravlet og hadde relasjon og samhold, og eh, altså den type tilhørigheten du har til en gjeng og så videre, og så putter du på det faktum at ja, du isolerer deg, du er mye mer alene, som gjør deg skjørere, og så putter du på denne telefon, hvor vi ska putte bilder ut, eller se på andra som har det mye bedre enn oss, som også gjør deg skjørere, påstand fra min side, som gjør livet ditt mindre stabilt. Så det har du den ene. Men så ser du også på det samme bildet, hvor mange energidrikker vi putter i oss. Ikke nødvendigvis fordi vi skal på trening, for vi gör det selv om utenomtrening også, men relaterat till träning, hur mycket energidrycker vi konsumerer, som har ganska många andra ting i sig än koffein för du kan diskutera vi har druckit kaffe sedan ja, det är mange hundra år. Eh, som vi har druckit kaffe och ja, där koffein i kaffe och där koffein i energidrycker, men är en del mer där vi diskuterat för, hvor du har eh, förklarat lite vad det innehåller, men då är det ju alltså där du kroppen kanske inte helt i akkurat når sabeltantigeren følger etter deg, du tänker nå dør jeg eller ikke, du har ikke helt i den uh, fight or flight responsen helt på kanten, men du er vel konstant i en sånn liten stresset situasjon. Du har i hvert fall Det uh, helt ro. Så putter du på den også, og jeg, og jeg, det jeg, vet, jeg klager at jeg oppgår folkens, men når jeg ser runt meg, ser jeg hvor mange som går runt og konstant, tidlig og sent, og kanskje spesielt sent, drikker, energidrikker. Altså, kan jeg komme og fortelle meg at sekslysten blir på topp av det? Altså, du må være med å det også. Så jeg tenker sånn, hvis noen som hører på noe, Tänker vet du hva, sekslysten min, den, ikke, den har vært bedre, kanskje man ska se litt på det også, ting som stimulerer dig in i stressa situasjoner, altså fysisk sett da, for det, det er så mange elementer, og nå har jeg tørt seg noen, men det er så mange elementer som vi har gått av ta en liten status på, som ikke bare er krig og elendighet, eller klima elendighet, eller høye strømpriser og økt rente, men, men også ting som vi egentlig bare sier, ja da kjøp, og jeg drikker fire monster til jeg, jeg har knertet den siste klokka ni på kvelden, rett før jeg skal gå og legge meg, altså så putter du det, Och nu vet jag att jag bara I'm on a rant, men alltså, och tillbaka till telefonen då. Som vi ska vara, vi ska se ut på en viss måta och det ska vara sån och sån och Frida Gammen. Och du som har konkurrerat så pass mycket fitness, hur var det liksom siste månaden för du gick på scenen? Vad var alltså hur då var ditt, hur var kroppen din? Eh, jag vet att du inte kan sammanligna det med kanske vardagsmotionisten, men det kan ändå något som hörr på kanske pressa kroppen sin veldig hardt, eh, som kanskje har en fryktelig lav fettprosent. Altså, jeg vet ikke. Men hvordan? Nei,
0: vet, vet du hva? Det, det er gode spørsmålet også. Det, I tillegg så er det sånn at kroppen er egentlig ikke den, eh, verken ser eller hører, den reagerer på stimuli. Mhm. Mm så om den reagerer på at det står en sabeltantiger på gata som trigger nervesystemet ditt, eller om det er en ting som er sentralstimulerende som vi putter i, som ska være en eller annen energidrik av slag, eller om livet bare stinker generelt sett, så reagerer bare kroppen og sier at nå er jeg under i en situasjon som jeg syns er ubehagelig og skummel og uforutsigbar. Jeg skrur på nervesystemet og skrur på de ressursene jeg trenger. Og så er det jo da... Selvfølgelig alle dere som har gjort noen ting som, er, som trigger nervesystemet ekstremt, de av dere som kanske har eh, hoppet fallskjerm eller som har holdt på å kjøre ut og virkelig bare klart å akkurat svinge unna, dere känner vad som skjer da, og det er ikke den, den magnituden, det vil si det er, den, det, er den, det er ikke den toppen av stresset som du får, men du får litt av det konstant som ligger hele tiden, og det klarer ikke kroppen helt å tolke, så, den, så litt sånn uavhengig av vad det er som stresser, så er det egentlig til syvende og siste helt uinteressant, fordi att vi stresses alla av ulike saker, og noen stresses mer av noe enn av andre ting, så man kan liksom ikke si at det er bra, det er dårlig. Det man kan gjøre er akkurat som du sier, at det er så mange ting som påvirker dette, alle påvirker litt, og jo flere av disse tingene man kan ta bort, jo bedre er det. Jeg er jo uten tvil sånn, jeg merker jo ekstremt på, ikke sexdriften, men på seksual evnen, om jeg drikker, energidrikker eller ikke. Uten Nå gjør det
1: det. Det er
0: en helt annen greie. Og, men du merker det, sant? Jeg det uten tvil. Og
1: tenk deg det som sånn, går rundt og drikker tre-fine ja, ja. dagen hver dag. Ja, ja,
0: og så er det helt da... sikkert noen som sier at, vet du hva, jeg merker ikke fortsatt. det kan godt være, men da men, har jeg... du
1: prøvd å slutte og se hvordan det ble trepenet, Ja, ja, da,
0: men da er jeg en av de som reagerer på det, så det er liksom nummer en at det er, vi stimulerer, eller vi, vi treffer seg av ulike ting på på ulike måter, og så får vi store eller små topper men alle påvirker litt. Det er liksom alle måneder drar Uh, og siden vi diskuterer dette så heter det jo alle nonner drar men, ah. uh, men uh, siden vi liksom er inne på den diskusjonen men det, det er det ene tingen det andre tingen er spørsmålet du stiller i forhold til hvordan var det når jeg konkurrerte for i prinsippet så er dette grov 20 år siden uh, det som var stress da det var mye trening og lite mat men det var ikke noe annet. Det var jobb, men vi hadde ikke de samme økonomiske utfordringene. Eh, og det kan godt være for at livet mitt så annerledes ut. Det er jo liksom en ting. Jeg hadde jo knappt telefon, så det var heller ikke noe element. Jeg hadde ikke tilgang til de tingene som stresser meg så mye som de gjør i dag. Så det var en helt annen greie. Og da var jeg da stresset av träning og lite mat og da blir du nummer en, du blir sliten, og når du blir sliten, så sier kroppen, vet du hva, nå må jeg spare ressursene mine. det siste jeg har lyst på nå, det er seks. Selv om det kanske ikke var det siste man hadde lyst på, så var det mye mindre lyst som man hade før. I dag skulle jeg gjort det samme i dag, så er jeg et hundre prosent sikker på, og det er ikke bare knyttet til alder, men det er også knyttet til totalbelastningen, jeg er hundre prosent på, at hvis jeg skulle gått in i det samme regime i dag, på träning og kosthold som jeg gjorde den gang, Plus de tingene som er automatiske i dagens samfunn, med telefoner, stress, økonomi, alle disse tingene som foregår, så hadde det vært veldig, veldig, veldig mye verre. Og jeg hadde merket det fryktelig. Og i tillegg til det så er jeg jo, jeg er jo langt over snittet interessert i sex generelt sett. Jeg er en seksuell person, og syns at det er et viktig element. Og jeg synes at min oppfatning er at ett forhold som er uten at noen skal si at de behøver ikke være enig. Min oppfatning er at et dårligere forhold blir bedre med god sex, og et godt forhold blir dårligere med dårlig sex. Det er min oppfatning. For mig, så er seksualakten, det er, og det behöver ikke være liksom selve samleie i seg selv, men selve den seksuelle biten, det er lime i et forhold for mig. Og så er det andre som sier, vet du helt uinteressant? Jeg leser noe statistikk på dette, det var litt sånn interessant å lese, og noen har, noen mennesker har, aldri sex utrolig nok, både av gutter og jenter for meg som man så er det sånn helt uforståelig, men det betyr jo ikke at det er noe, noe feil med de som ikke har på det, for det kan jo være mange ulike årsaker til det, men også på kvinnesiden er det mange, mange flere som ikke har sex i det hele tatt, og så er det noen som man sex en gang i året eller en gang i måneden som også for meg er sånn, what og så er det liksom mer og mer sånn generelt sett, i snitt så er det vel sånn cirka halvparten av de som da undersøkes og velger å svare på dette, har sex som plus minus en gang i uka. Sånn i snitt. Det er sånn snittet på det, så cirka halvparten ligger der. Eh, men jeg tror jo, hvis du ser på, når jeg har sett på disse tallene, burde jeg kanskje ha gjort på forhånd, hvis jeg hadde sammenlignet dem med, hvis du hadde hatt de samme tallene tidligere, så tror jeg den seksual eh, frekvensen, den tror jeg går ned, det at vi blir mindre interessert. Og så kan man ikke glemme bort også det som også har blitt litt diskusjoner, og vi vet jo da at Helt ned i barneskolen, så ser vi nå, fordi at barn har tilgang til smarttelefoner, så er det unge gutter og jenter som har tilgang til ganske rå porno på telefonene sine, som foreldre da blir mint på, eller gjort oppmerksom på, via kanske skolen, eller noen andre, og sier er du klar over at din sønn, eller din datter, eller disse, sitter og ser på dette. Eh, og det er jo heller ikke kanske det friskeste tegnet for alt sammen, fordi at der møter du jo da, Enten da fantastisk flotte kvinner i en setting, som er da super-sekspartnere, eller du møter menn som ser ut som de kan holde ut og, i ukesvis og dagesvis, med langt over kanske det som er i gjennomsnittet med både penisstørrelse og pøppestørrelse og alt som er, som gjør at hvis man da sammenligner sig selv med dette, så blir man sånn, faen jeg strekker jo ikke til i det hele tatt, og da kommer du in på, kanske det øh, psykiske aspekt i det, hvor man får noen form for prestasjonsangst av begge sidene, som igen vill påvirke dette. Så at dette er en sånn multifaktoriell situasjon, det er det ingen tvil om. Vi har masse ting i dag. Det er bare
1: vi snakker om stress.
0: Det er bare det. Så det er, ja, masse, nei, så det er masse der som kommer liksom påvirke og treffer oss fra utsiden, som vi ikke har full kontroll over som vil være med å påvirke dette troligvis for de aller fleste i negativ retning. Og så kan vi jo legge til det som nå er dessverre et fakta i dag, at de siste tallene som vi nå fikk høre, det var 13. november på en høring på Stortinget, 3,5 millioner nordmenn er overvektige eller fete. 4 millioner normen, er ikke fysisk aktive nok i henhold til helsedirektoratet sine Så i dag så er det sånn, veldig enkelt sagt, det er mer normalt i dag å være overvektig enn å være normalvektig. Mm. Og da må vi faktisk si at, ok, men overvekt, nei, det behöver ikke å være ensbetydende med at du har dårlig helse, men sannsynligheten for at du har dårligere helse er noe økt. Så det betyr generelt sett i dag at den norske befolkningen i dag er mer usunn noe som gjør at vi har mer vekt å dra på. Mer vekt for menn vil uten tvil påvirke testosteronet vår, fordi at i fettvev så har vi noe som heter aromatase. Aromatase er et enzym som bygger om, i mangel på bedre ord, testosteron til østrogen, som gjør at du får mindre fritt testosteron, så jo mer overvektig og fett du har på kroppen, jo lavere fritt testosteron får du, det at aromatasen som finns i fettvevet, det aktiverer dette testosteronet, som gjør at det fungerer ikke. Og da vil du få et fall i testosteronet, og det er man ganske tydelig på i dag, at det ser ut som det er et ganske markant fall i testosteronnivået, fra farfars generation til pappas generation til dagens generation. at det er en nedgang, og så diskuterer man hvor stort dette fall er, men at det er en nedgang, det er det ingen tvil om. Og at en av faktorene här uten tvil, troligvis er overvekt og en fettmasse, det tror jeg også vi kan da være ganske klare på. Så da har du da den direkte konsekvensen av økt fettvev med mer aromatase som deaktiverer testosteronet, som påvirker det. Og så har du i tillegg da økt fettmasse, som troligvis indikerer at du kanske har litt dårligere helse, kanskje litt høyere kolesterolnivå, litt høyere fettnivåer i blodet, som gjør at sirkulasjonen din runt omkring i kroppen, inkludert til da kjønnsorganene for både menn og kvinner, er dårligere. Noe som gjør at det kan jo da veldig enkelt påvirke både seksualdriften og seksualevnen. Så där har du liksom en suppe av greier oppi alt sammen, og Uten at jeg skal liksom sammenligne deg, for mange år siden for de av dere som levde lenge nok til husker Miami Vice, Philip Michael Thomas, han som var partneren til Don Johnson i Miami Vice, han hade et intervju hvor han sa at vet hva, «Jeg trener og holder meg i form for sex».
1: Sa han, det? han
0: sa det åpenligst, så det er mange, mange år siden, nå snakker vi om 80-tallet, men han sa det er en av hovedårsaken til at jeg trener, for jeg vil ha sex så lenge jeg kan, og det husker jeg så jeg bare, det var jeg bare, liksom, du er ganske kontroversiell når du går ut og sier det, men han sa det, var kjempeenkelt, det var så viktig for han, at hans, en av hans hovedgrunner til at han trente å holde seg sunn, det var at han skulle kunne ha sex lenge. Jeg forstår det. Og så er det da, for de som da er interessert i sex på et visst nivå og en viss frekvens og så videre og så videre, så betyder det mer enn for den da demografien eller menneskegruppa som sier at sex er ganske uinteressant. Og for mig så er det jo, det er uforståelig, og jeg håper jo nå, jeg vet at dette er et sånn touchy tema, så jeg håper jeg ikke tråkker noen på tærne, men for mig så er det, det er ganske uforståelig at man ikke har lyst på sin partner det klarer ikke jeg å sette mig inn i fordi at sånn er det absolut ikke for mig jeg synes jo du er det flotteste mennesket i hele verden så hadde det vært opp til meg så hadde jo vi hatt sex hele tiden, kanskje ikke når vi var ute blant folk men, men fordi at for meg så er det, en, det er en viktig bit og jeg anser jo det som et sunnhetstegn også og så begynner jeg jo tillegg, jeg begynner å en gammel man eller en voksen man om ikke annet, og jeg tenker på at vet du, det, er, det vil jo ikke være i all evighet som den muligheten vil finnes, fordi at det er jo også sånn at statistikken tilsier at cirka 50% av menn over 40 sliter med noen form for impotens i henhold til de tallene som jeg har funnet, og det er ganske mye, så det vil si at når du tipper 40, så er det mange som ikke kommer til å ha sex videre uten da noen form for kemisk eller annen type hjelp. Og det er jo fryktelig trist, for sex er jo på like som mat, for meg det er jo en, en, en grunnleggende, et grunnleggende behov som jeg tror og mener mennesker har, så derfor er det sånn at når, han, når da Paul tar opp dette spørsmålet, så synes jeg det er kjempetøft, for det er et tema som ingen tør å snakke om, for det er så tabu, og det er så farlig. Men for mig så er det jo for det første en, en vakker ting mellom to mennesker som liker hverandre, og nå sier jeg ikke at man skal være, liksom, gifte seg, og det er bare den, for det finns jo mange som har sekspartnere bare for at de liker seks også. Men, så det er jo liksom en ting. Men i tillegg, det har jo noen helseeffekter, og hvis vi ser på da liksom, eksempelvis søvn, Orgasm hos menn og kvinner gjør jo at dyp blir fryktelig mye bedre. Så hvis det er noe man skulle gjort for å si at jeg vil sove best mulig, sex er en viktig ting i forhold til det, for det gir noen form for avslappning etterpå, spesielt da hos menn som får denne krasjen etterpå i de fleste tilfeller, og det påvirker jo da nattesøvnen. Så det er så mange helseeffekter knyttet til det, i tillegg til at det er, på norsk, det er deilig for de aller fleste, så er jo liksom et tema som jeg synes burde vært belyst så mye, og speciellt i forhold til et helseperspektiv. Fordi at du har dårlig helse, en man i dag i sin beste alder, det vil si, hvis man kan se si opp til 40 i hvert fall, minst bør uten tvil våkne med morgenereksjon. Og alle dere som nå ser at, «Oi, oh shit, det har ikke skjedd med mig og jeg er 32», da hadde jeg faktiskt sagt, «Hm» lurer på hvorfor
1: og det er noe av det Paul, si, eh, Paul sier her også. altså helse den helserelaterte biten mm. så, så kan vi liksom sette sexen til side lyst og ikke lyst og alt mulig men, men det er jo et type helseparameter i hvert fall for dere menn i forhold til hvor synlig det er
0: Absolut. og det er, det er jo sånne ting som uten tvil og nå trenger jo ingen trenger å gå ut og kommentere det i facebook men still deg hvis du nå er mann still deg følgende spørsmål det hvor mange ganger i uka våkner du med en under et telt? Det bør man kunne gjøre. Er du 18, 20, 25 år og ikke gjør det, da hadde det, for meg, da hadde det gått en stor varselbjelle som har sagt, oi, nå er det noe som ikke stemmer. Jo äldre du blir, jo mindre av dette får du selvfølgelig av helt naturlige aldringsårsaker. Men det skal fortsatt skje. Og da kan man diskutere hvor mye...
1: Det skal bare skje eh, fire av sydager, ja, eller er det der det... Det
0: skjer mindre, men hvis du aldri... Sjeldnere. Ja, sjeldnere. Hvis du aldri våkner med en så er det ofte en indikasjon på at det er et eller annet som skurrer et eller
1: kan det være... Altså, si du hadde hatt en kompis... Jeg spør for en venn. Jeg
0: spør for en venn. Ja. Mm. Si du
1: hadde hatt en kompis, og så kom han så spennende ut, og, altså, og si han var i 30 år et eller 38 år, bare for noen skyld uh, Så han sagt, du vet da Det er veldig dårlig stelt på den fronten der hva, hvilke ting hadde, hadde du sikkert satt i gang og stillet noen spørsmål og så hadde du kommet til noen tiltak, men hvis det var spørsmålet først, hva, hvilke spørsmål hadde du mm. for det si, første, bare
0: for å si det at det er ikke en utenkelig scenario, det har skjedd ved mange titalsanledninger
1: at, at noen har kommet
0: til å sagt, du vet hva ja. dette er problem, fordi ja. at når man først begynner å snakke om det, mm. så er det mange som sier ok, det er jeg er ikke alene, fordi noen tror at man er helt alene om dette her, at det er bare dig og så er det blant menn, vi deler ikke sånne ting, for at det er liksom det, det, en skikkelig det så nummer en er at vi ville sagt, vet du hva, har du sjekket alle, har du vært hos legen og tatt en helsekontroll? Blodprøver. Blodprøver, og det kan være så enkle ting at det kan være kolesterol, det kan være tette blodrandoslag, det kan være høyt fettnivå i blodet, det kan være høyt eller lavt blodtrykk, det kan være generellt overvekt, det kan være så mange helseparametre, så det første jeg ville gjort er å ha sagt, gå til legen, forklar problemstilling, og ikke ta manneruta og si, jeg skulle bare ha fått beskjed av kjæringen om å ta en test, og du kan bare sjekke, alt er ok, og så går man in så sier meg, ja, ta bare blodtrykket, du har kolesterol. Ta en full test på dette, og legg fram problemet, og si, her er problemet, og jeg skjønner at det er sårt, men det er så mange som går til legen og ikke tør å fortelle det faktisk er et reelt problem, fordi man vil ikke, for det gjør vondt i ego. Men da vet jo alle det. Legen har tausesplikt. Leger har som plikt i å hjelpe deg å ha best mulig livskvalitet og se til at det ikke er noe som er galt. Så leger, de er proffe på sånne som dette. Og visst du mot formodning skulle støtte på en lege som sier «Nei, det her er ikke noe å tenke på», så hadde jeg byttet lege og sagt, vet du hva, her er problemet så jeg har jeg gått inn og sagt, vet du hva, dette er utfordringen jeg er 20, 30, 40, 50 år sliter med seksuallisten, har ingen ereksjon, og i til og med skal vi ha nattlige ereksjoner, og det er jo vanskelig, for det at menn sover jo, og så kan du liksom ikke vekke partneren din og si, du kan du bare sjekke at den står i løpet på natta, du kan ikke gjøre det heller, mm -hmm. men det er mange som ikke har nattereksjoner også, så jeg ville sagt, vet vad här her er casen, jeg vil gjerne at du sjekker allt som er mulig som kan påvirke dette, og det vil være en mengde ulike blodprøver, inkludert da ofte testosteronivåene, som er, uten tvil, på vei nedover for de fleste av altså. oss. Og hvis de finner ut at, vet vad hva, her er det ikke noe galt, ja, men så fint da, da du funnet ut at det ikke er noe galt, og hvis det er noe galt, så har du jo fått en forklaring på den det problemet som du kanske skulle kunna ha. Og så vill legen da i den grad som han eller hun har möjlighet ge de, där den hjälp som du trengre och det kan vara ett hormontillskudd det kan være generelle vägledningar runt eh, kosthåll det kan vara att fortælla dig hur det står till med kolesterol edit och se si att vet vad detta är litet här må du ta grep om det och så är det också sån att dessvärre så är det och detta är inte min påstående vet vi är tillfällen det är att läkar har lite undervisning om träning kosthold eh, i sitt medisinstudie. Men legen vil se si at, vet du hva, her er det noe som skurrer, så vil troligvis ikke legen, hvis du ikke heter Ole Petter Gjelle, eh, ha så mye å komme med i forhold til dette, for det er ikke deres spesialkompetanse, men de kan se si at vet vad hva, her er det symptomene, dette bør du gjøre noe med, og siden du lytter på denne podcasten, så er det sannsynlig at du er en aktiv person som har tilgang til enten personlig trenere eller noen som har kompetanse som kan gi deg noen fornuftige med strek under tips på vad man kan gjøre for helsa og nå snakker vi ikke om at du ska gå til en eller annen cowboy som da har en eller annen vil påstand men å søke opp mennesker som er kompetente på sitt fält og som kan gi deg gode tips i forhold til hvordan du ska kanske trene og spise. Og da er det ingenting av disse ekstreme sakene som vi snakker om, da snakker vi om generellt godt kosthold og et generelt aktivitetsnivå. For de fleste av oss i dag, som vi nå nettopp har påpekt, er overvektige, og de fleste av oss er ikke aktive nok. Så hvis det eneste du gjør er å redusere vekta di og bli mer aktiv, nesten uavhengig av hvordan du gjør det, så vil det påvirke dette i riktig retning, så du trenger ikke å spise torsk og brokkoli seks ganger om dagen, og ha morgenkardio og tre styrkeøkter eh, liksom med crossfit og functional fitness og alt, det trenger ikke å være så mye bare bli mer aktiv få ned vekt av de, det vi si gjør noe som du kan gjøre over tid O gjør noen ting med kostholdet ditt, slik at vekta ditt går ned. Det er et steg i riktig retning. Og så er jeg bare spørsmålet hvor langt en enkelte vil gå i den retningen for å gjøre disse grepene. For mig så skal jeg være så ærlig at den dagen jeg opplever at jeg kommer til å ha problem med min seksualfunksjon, så kommer jeg til bli ordentlig lei meg. Det kommer til å så vondt, og jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for att det ikke ska kunne skje. Fordi det er ett så viktig element for mig i mitt liv, i å få lov til å føle meg som en man Så når det skjer, så hadde jeg gått ganske langt for å gjøre de grepene jeg skulle kunne gjøre. Hvilke grep er det da? Da vil det jo det første, nå er jo jeg ganske aktiv, eh, og spiser sunt, men jeg tror en av de grepene jag ville gjort, det er å troligvis kutte ut allt som er usunt. Det vil si at jeg hadde kuttet ut alkohol, jeg hadde kuttet ut sukker, jeg hadde kuttet ut uh, fett, jeg hadde ikke spist denne bamsekorven som jeg kunne, jeg hadde gjort alle de tingene som jeg kunne, for å bli enda mer eh, sunn, og prioritert søvn mye mer, prioritert restitusjon mye mer. Har du
1: ikke fett, sunnefettet har ikke fett en del å si her? Jo, selvfølgelig. Da vil du ikke prøve å opple opp gain på. Okay.
0: Jo, og det er jo nettopp det man sier, for det er en av de tingene som man så var lite av effekten runt det speciellt runt 90-talet tidigt 2000-talet så var det extremt lågfettiga getter mm, mm. som var eh lite såni vinn när det allt det som hade med fitnesslivsstil att göra och vi så at vi hörs med var med på det men tendensen var at man så at när man reducerar fettnivååt så väldigt väldigt lågt så påverkar det hormonnivåerna väldigt enkelt för att du är eh, fett är byggstenar i hormoner, så får du ikke fett så har du ikke byggester, du kan ikke bygge hus uten planker og murstein, og det er egentlig akkurat det samme, eh, og det betyr også at hvis jeg hade vært i en sånn setting hvor dette hadde skjedd, så hadde jeg unngått å gå på et kaloriunderskudd da hadde jeg funnet da hvor må jeg ligge for å holde min vekt jeg hadde ikke gått på et kaloriunderskudd og i hvert fall ikke gått på et fettunderskudd og vi snakker om fettunderskudd, så snakker vi plus minus 30% av energien bør komme fra fett og her tror jeg de fleste av oss bomber, vi har en usunn livsstilt generelt, vi er litt for lite aktive, vi legger litt for lite fokus på det, og så tør vi ikke å snakke om det, spesielt vi som er menn. Samtidig så er det jo det samme for kvinner, fordi at kvinner påvirkes jo også av nummer en hormoner, og nummer to av stress, på akkurat samme måte. Den eneste forskjellen er jo da at for menn så er det jo veldig synlig. Så hvis vi ikke, eller når vi mister vår seksual evne, så syns det. Når dere ikke mister deres, så syns ikke det på samme måte. Fordi at du kan fort se på en mann om morgenen om han har morgenereiksjoner eller ikke, men du kan ikke se det på en kvinne, og så påvirkes kvinner jo på en litt annen måte, men de påvirkes jo også av akkurat det samme politiklinje som om dårlig blodsirkulasjon til kjønnsorganer. Kvinner har også blodsirkulasjon til sine kjønnsorganer selvfølgelig, som naturligvis også vi påvirkes av en dårligere helse på akkurat samme måte. Så det er et liksom en sånn gjennomgående problem, og det største problemet i den casen her, det er at ingen tør å snakke om det, for det er så tabu, og man syns det er skummelt. Og til och med blant gode mannevenner, så er dette noen som man sier med litt sånn, sånn flåsete. Hvis du ikke har noen veldig nære venner som sier, vet du han eller hun vet, eller han i dette tilfellet vet alt om meg, så er dette noen som gutter ikke deler. det vi snakker ikke om det. Vi er litt sånn, sånn steinalde mennesker. Det er liksom, vi tar seg New Jane, vi skal liksom ikke fortelle om alle disse svakhetene, og hvorfor. Jeg skulle ønske jeg en god forklaring på det, men jeg tror det handler litt om at ingen vil vise svakheten. Ingen vil at ens eget ego ska kunne få en uh, smell. I de aller fleste tilfellene så kommer det frem i litt sånn flåste samling. Ja, ja, nei, ting er jo ikke sånn som det en gang var før. Uh, nå henger det jo litt mer enn før. Og så tør man ikke å fortelle mer om det. Og egentlig har man kanskje en beste kompis som om man skulle sagt et svar. Det er et kjempeproblem. Hva flate. Er det bare meg, eller? Men vi, vi tør jo ikke. Vi synes det er vanskelig. Og det er for at vi menn, vi er, ganske, vi er ikke så flinke til å snakke generelt sett. Og så kan snakke på vegne av kvinner, men min oppfatning er at kvinner og jenter er litt flinkere til å snakke sammen om sånne ting enn vi menn er, for at vi har den her ego som er bare sabotere ganske mye for oss. Så, nå har vi snakket litt sånn kort om sex, helse og hvor viktig disse tingene er, så skal man ikke glemme bort en ting til, og det er at hvorfor, som Paul sier, hvorfor er sex viktig i en relasjon eller mellom mennesker, så er det sånn at hudberøring og kontakt med mennesker frisetter veldig mye av disse velvære hormonene. Og det er en av grunnene til at jeg tror at et dårligere forhold blir bedre med god sex, fordi man får bonusen av disse velvære hormonene som ren berøring skaper, og som også orgasme skaper, det skaper denne liksom vi blir knyttet litt mer sammen, i, eksempelvis i form av denne oksytosin, som er det sånn tilknytningshormon, og det er også noe av det som har utfordringen, for når en relasjon begynner å gå dårligere, så er jo noe det første vi slutter med, det er jo å ta på hverandre, og det er klart, da skaper vi jo da en større og større distanse, for vi får mindre hudkontakt, vi får mindre oksytosin, vi får mindre tilknytning, så uten at dette skal være en sånn tvang til noen, så tror vel jeg at hvis man har en relation som kanske ikke er helt optimalt, optimal, så er det på ene siden så alt dette som er med at man skal snakke sammen og kommunisere og være venner og så videre er jo selvfølgelig viktig. Men jeg tror et kjempeviktig element i dette er at man må begynne å ta på hverandre. Man må tvinge seg litt til å ta på hverandre i mye større grad, fordi at den fysiologiske effekten som kommer av ren berøring, den er så viktig, og da kan det være sånn at hvis man tvinger sig til å ta på hverandre litt mer, så lærer man seg igjen å like det, fordi man får litt den koblingen, at man knyttes litt mer sammen, så kan det jo godt være at noen sier, vet du hva, jeg er ikke interessert ta på han eller hun i det hele tatt. Ok, det får så være, men det ville vært mitt applikation. Absolut sterkeste tip, begynn å ta på hverandre, begynn å kysse på hverandre, begynn å sitte inntil hverandre i sofaen, ikke sitte i hvert vårt hjørne med telefonen, begynn å ha litt mer fysisk kontakt, fordi at det skaper någonting som vi ikke får på så veldig mange andre måter. Og vi mennesker, vi trenger berøring. Små barn trenger det, voksne mennesker trenger det, og eldre mennesker trenger det. Og det er vel kanskje en av de tingene som det du nevnte om at når vi har blitt så isolerte som vi har blitt i dag, vi har mindre kontakt. Vi tar mindre på hverandre, vi er mindre i fysisk kontakt med andre, fordi at nå foregår allt mer på sosiale medier, det foregår på digitalt, det foregår på telefon, vi har mer avstand. Vi har mindre av den sosiale greia som vi kanske før hadde, som inkluderer berøring. Så der er det sånn at jeg tror det er et kjempeviktig aspekt, og skulle det være sånn at du ikke liker å ta på partneren din, så kan man jo kanske stille spørsmål men er det en partner man skulle ha? Det er jo lov det spørsmålet også. For det er ikke alle mennesker som skal være sammen. Og jeg er jo av den oppfatningen at alle mennesker skal få lov til å tilbringe livet sitt med de menneskene de har lyst til å tilbringe livet sammen med, under forutsetning av at det er mulig selvfølgelig. Uh, og så skal ikke jeg si at det er like lett for alle, for noen er jo en setting som de kanskje ikke kommer sig ut av av ulike anledninger. Og jeg synes det er fryktelig synd. Men i den grad man har muligheten, så tänker jeg at det å få lov til å tilbringe livet sammen med personer som man har lyst til og tillbringer livet med, det er jo et kjempeprivilegium. Og vi har jo fått skal jeg snart slutt å snakke. Vi har jo fått spørsmål mange ganger for vi har jobbet sammen siden vi traff hverandre. Eh og da hadde vi en veldig vi hadde en veldig enkel måte å finne ut hvordan vi skulle jobbe sammen, for jeg jobber mye på min kant og du jobber mye på din kant. Du var dagleder på et eliksia senter og jeg hadde startet av PT og drev det. Eh, og da var vel mitt argument var ganske enkelt, det er at hvis vi skal ha muligheten til å være sammen, så må en av oss slutte jobben, og det er mig. meg eh, og mitt resonemang på det var ikke for at jeg skulle være mannsjovenist, men det var fordi at mitt selskap har vi kontrollen på selv, hadde du jobbet for noen andre, så ville du aldrig hatt den samme påvirkningsmuligheten og jeg kunne ikke begynne å jobbe hos deg, men du kunde begynne å jobbe med meg, eh, så det var litt av grunnen, men og da er det jo som har stilt spørsmålene men hvordan orker dere å jobbe sammen og jeg har selvfølgelig stilt meg det spørsmålet mange gånger og vi har jobbet om det er 12 år. Mm. Uh, og så er jo mitt svar hver eneste gang, så er, men jeg er jo så heldig å få lov til å tilbringe min, hele min vardag, jobbhverdagen og fritidshverdagen med min favorittperson i hele verden. Jeg er jo kjempeprivilegert. Jeg kunne jo ikke forestille meg å ikke jobbe sammen med det og se at du forsvant ut klokka 8 om morgenen, og vi sover i en rønn klokka fire, det ville jo for meg vært en kjempenedtur i mitt liv, fordi at jeg elsker jo deg å være sammen det, det er jo et kjempeprivilegium. Så når mennesker har en partner som de ikke har lyst til å være sammen med, så er det ganske uforståelig for meg, så vet jeg jo at jeg er ganske heldig, og alle er ikke i samme situasjon, men det er, tenker jeg, at det har man det, så skal man virkelig ivareta det. Og så er jo det et kjæresteforhold, det er jo som... Det er jo som en stig i skogen, hvis man ikke går den opp regelmessig og prioriterer den, så gror den igjen. Og det kan man si akkurat hva man vil med, og min pappa, som alle kanskje nå vet er borte for noen år siden, han sa det til meg når jeg var en ordentlig oppsternasen tenåring, så kom han til meg og sa han at du gutt min, bare så du vet det, hvis du kommer mellom meg og moren din, så er det du som flytter sammen. Og jeg synes jo det her var helt forferdelig hvordan du kunne si det, og han bare fulgte opp med å forklare. Han sa, husk på at alt du har i livet, de er på grunn av oss. Og det synes jeg er så viktig å ivareta, fordi at vi har ofte en tendens til å glemme bort at mye av det vi har i livet har vi fordi at vi har en partner som gör dig til kanske en bedre versjon av den du er, eller som har noen kvaliteter som gjør at du faktisk totalt sett kommer litt bedre ut av det. Og da tenke på at det skal man virkelig ivareta, og det, det gjør seg ikke selv. Det krever i noen tyffler at man man må også velge noen kameler, man må kanske ta på hverandre også i tidspunkter som man ikke tänker at det här er, vet du hva, det er det jeg har mest lyst til akkurat nå. Men det er jo pris man betaler, da. Og så tror jag at da bonusen i liksom enda og regnbund, den er, den er så høy den har vært Så um, nå har jeg hatt en tirade lenge. Det er kjempeviktig tema og det håper jeg liksom...
1: Godt spørsmål fra Poul, ja, det er kult at det ja, blir tatt Ja, jeg håper det
0: lyser igjennom, jeg synes det her er så sinnssykt viktig å kunne ta tak i, og ingen tør å snakke om det, jeg det er forferdelig at man ikke snakker om det, at noen mennesker går runt och synes at, vet vad det här er noen som jeg ikke kan snakke om, og jeg får det ikke til, eller jeg har ikke lyst, eller jeg vet ikke hva som er gærent med meg, for det så mange mennesker som går runt och tror de er helt alene oppe i dette og det synes jeg er helt grusomt liksom, at det ska være når det er så viktig og kan gjøre så mye bra for livet at uh, da kjæresteforhold eller liksom kontakt fysisk kontakt mellom mennesker gjør liksom, livet fryktelig mye bedre. Og så tør man ikke snakke om det for man tror man går rundt og er alene. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig synd. Så oppsummeringsmessig, ta vare på helsa, eh, og hvis det er et som skurrer hos deg som mann eller deg som kvinne at du ikke har noen sekslyst, så bør du i hvert fall stille spørsmål har jeg virkelig varetatt helsa mi så godt at det ikke er der skoen trykker, og hvis det er noe du kunne gjort der varså så att og ta det for din del, om vi kant og din relasjon og de mennesker som du har i livet, slik at du gjør de du, det beste du kan, og hvis du har en partner som du ikke har lyst til å tape, så får det så være for dig. Men hvis det er noen helseting, du kan gjøre så snill og ta tak det, og det finnes så mye flinke mennesker, og det finnes så mye leger, som så, og vi har så mye verktøy i dag, at det finns ingen grund til at vi ikke skal kunne gjøre det. Så håper att at alle liksom får... Ja, jeg håper jo alle har et uh, like bra seksuliv som jeg har, uh, noen ganger med deg også, for så vidt, oh ja. ja, iblant uh, men, uh, ja, mm. men uh, har et så så god relasjon mm. som jeg har, det unner jeg alle mennesker i hele verden, så um, synes jeg synen hvis de ikke skulle ha det her og kjempetøft spørsmål, uh, sikkert mange som har lurt på det samme, men som ikke tør å si det, så all heder for at de tør å si det
1: spørsmålet, avslutningsvis Sitter du og tenker at ting er ikke helt sånn du skal? Punkt 1.
0: Punkt 1. Still deg spørsmålet. Tar jeg de smarte grepen på helse som jeg kan ta? Det er spørsmålet nummer 1. Og igjen, vi snakker ikke om disse ekstreme grepene du skal ta, men er jeg aktiv? Det vil si, gjør jeg noe? Er jeg aktivitet? Spiser jeg relativt sunt? Hvis du ikke gjør det, gjør noe. Det er liksom grepet. Nummer 2. Hvor mye stress har jeg i livet mitt? Og hva kan jeg fjerne? For allt stress er ikke negativt, men vi må ikke ha mer stress enn hva som er nødvendig heller. For at det er både godt og dårlig stress, og vi stresses av ulike saker. Så ett viktig spørsmål til den som lytter på, det er at er du i et liv som du føler stresser dig? Og det er helt uinteressant hva jeg mener men vad du mener, det er kjempeviktig. Så derfor er det et spørsmål som faktisk krever at man setter seg ned og sier, vet du hva, er jeg fornøyd med livet mitt, eller er det noe jeg kunne tenke meg å fjerne? Og så gjør de grepene du kan for å redusere det stresset. Det kan være å drikke mindre energidrikker, det kan være at du må gjøre noe med jobbsituasjonen, det kan være at du må prøve å gjøre noe med den økonomiske situasjonen, eller kanske det sosiale, eller kanskje kjæresteforholdet ditt er, ikke er så bra som det kan være, eller så bra som det kan være. Vet men men å stille, stille seg spørsmålene, ok, men hvordan står det egentlig til? Og det er litt sånn, er det ikke det en sånn mannekampanjen, hvordan har du det egentlig, man? Og ja. det er lov å stille det spørsmålet, hvordan har jeg det egentlig? Og så er det lov å si, vet du hva, livet er ikke noe kult akkurat nå, og da har man muligheten til kanske å gjøre noe med det. Så det er de to grepene jeg ville gjort. Og så, hvis jeg da merker, vet vad det er fortsatt akkurat samme situasjonen, Varså så og gå til legen, for det kan uten tvil være noen helserelaterte ting som ligger bak dette här, som noen kan hjelpe dig med eh, på en fryktlig enkel og god måte, som gjør at du får ett lite positivt aspekt i livet som du kanskje mangler i dag. Eh, og hvis du trenger hjelp til någonting ting som er knyttet til liksom helse og livsstil, så finns det tusenvis av mennesker i Norge i dag, som har nok kompetanse til å kunne gi deg noen tips på hvordan du skal spise litt sunnere og være litt mer aktiv, og du trenger ikke gå in på treningssenter og løfte tunge ting og liksom stå og spenne biceps i speilet. Det handler om kanske en gåtur eller joggetur eller svømmetur eller et eller annet også. Eh, og så en, så en siste ting som mange kanskje driver å på, finns det noen kosttilskudd som virkelig øker testosteronivåene, nå har det ut ganske mye studier den siste tiden, og det viser seg at de aller fleste kosttilskuddene som sier at de ska gjøre noen med dette her, de er der fordi at producenten tjener fryktelig mye penger på det. Og det å investere penger i å kjøpe et kosttilskudd som liksom skal øke testosteronnivået ditt, samtidig som du ikke tar de smarte grepene på helse, det er det vi på godt norsk kaller fucking waste of money. Så da ville jeg tatt noen andre grepp på forhånd. Uh, Og så går det an å prøve kosttilskudd også når man har tatt alle de andre grepene, men absolutt ikke som uh, første løsning. Det, jeg ville vel faktisk sagt at det er nok ikke verdt pengene basert på det vi vet i dag, så kan det være at man opplever noe annet. Uh, men det er ikke mye som viser sig ha noen beviste effekt i dag dessverre. Og det gjelder begge kjønn for all del. Eh, så det handler ikke om noe med jeg tror det meste det er knyttet til helse og det er knyttet til stressnivå vi går og bærer på
1: og med det så mm. tror vi må avslutte dette <tøk> annerledes innslaget i helskolen Neida. et veldig, veldig nyttig spørsmål så takk Paul, og fortsett folkens å stille spørsmål i Facebook-gruppa vår vi fortsetter vi å ta av temene som dere ønsker og det står jo noen flere punkter på denne lista, men nå var det Paul sitt spørsmål som stod for tur jeg håper at dette ga litt kunskap og ikke minst også kanske oppmerksomhet mot din egen seksuelle helse mm.
0: og så har vi lavet et bitte, en liten kommentar i denne Facebook-gruppen også, for vi har jo vært gjennom disse, vi snakket om den perfekte uka så vi har vi vært gjennom liksom fra bonden over pyramiden på søvn og stress og so sosiale relasjoner og kosthold og trening og denne biten, og så har vi kommet til denne alt annet-bøtta som er på toppen Eh, som mennesker har en tendens til å kan hvor viktig er dette eh, og der har vi vi om alt fra kullebad til meditasjon og kosttilskudd og allt mulig rart på toppen så hvis det er noen sånne områder som du tenker at vet du, har dette egentlig noe å si eh, jeg har hørt at dette er viktig for eh, liksom et perfekt i anførselstegn liv og uke og livsstil eh, stillspørsmålet så skal vi gjøre vårt aller beste til å svare på det, det her kan bli en gigantisk stor bøtte, så vi har ventet litt med å liksom samle alt sammen på toppen her Siste episoden vi ute nå, der snakker vi litt om träning på de kvalitetene som var, men denne store bøtta her på toppen, en kan bli så stor som dere ønsker at den skal være, så ikke vær redd for å stille spørsmålene. Og hvis du ikke har lyst til å stille spørsmålene offentlig der, så send oss en uh, direkte melding, så er det ingen som gjør det, og så holder vi det helt anonymt, for det er ganske mange ting der sikkert som uh, noen lurer på, som vi ikke har lyst til å fremstå, kanskje som, som dumme, eller at noen andre skal mene eller synes noe om det spørsmålet de stiller, så har du lyst til det, så for all del send det til oss direkte. Ja, då kvärt i kin en gisp. Eh,
1: Nej, och har du haft en monolog. Jag har också tror... sagt tre setningar. Ah, sorry, men jag har etminaskknekken. Ja. Jag får sån knäck. Och jag skulle likt si att se att det var förbundet med lunch, men det har vi ju inte ätit än då. var <laughs> så jag sånn... kan se si att det har kommit ner. Det var, en var Men ja. Eh, men hva... altså, det är du som snackar. Se jag sitter och hör på. Jag lär ju otroligt mycket varje gång vi speldr in en episode
0: vi snackar. Det hade inte varit lika, det är inte lika. Ja men det är kanske lika hyggligt oavsett. Det är kanske lika spännande. Nej, jag vi en snackar i ett ämne. Och det er långt ifrån lika hyggligt att sitta alene. så är det ska ja. kunna vara så oavsett hur den är så er det sån att Det er, er, sånn at, er hyggligt ja, hemma. ha det med Og det, og det blir alltid det en. Jag type dialog Når man har med någon gäster som ja, man diskuterar med. Så det är väldigt hyggligt.
1: Men uh... On that point så sier vi takk for i dag Det gjør vi mm, Og vi eh, holder jo koken gjennom jula Vi er jo i desember, folkens ja, ja. Så vi skal nok holde koken gjennom eh, her, Jeg nekter å bruke noen juleepisode på
0: <laughs> Vi skal holde koken gjennom jula ja, men, Apropos at vi akkurat snakket om sex
1: Ja, vi skal vel gjøre det også genom jula. <laughs> men jag nekter att bruka en episode här till att snacka om hur man kan ska träna jula för att det det tror jag vi alle vet vad vi ska göra. Vi kan ge dig lite motivation till varför. Men når det kommer till vad du kan träna så har vi ganska många episoder. Nu hörte jag sådant den strenge Bert här. Det är säkert då. Men vi kastar inte bort deras tid på att snacka om vad det eventuellt kan trene igenom julen för den träninga där gör folkens eh och kudos till er allihopa. det är väldigt väldigt bra oavsett vilken årstid det er. Det är det kan jeg si. Yes. Mm. Så jag tänker heller eh finna motivationen på varför ikke du ska vara helt träningsfri. Tack ja. Det kan vi ju snacka om.
0: Mm. Jeg har en liten utfordring. Er, ikke til meg, ikke til høyre om, Nei, men det er ikke til deg. Det er mm. om 20 dager, ganske nøyaktig. Så nå har folk litt tid til å sig seg. Ja,
1: men de hører jo ikke dette om 20 dager. Kjære. Nei,
0: men det er 20 dager fra nå av da. Eh, så på julaften så er det noen av oss, les mig som sitter foran steikoven og har tenkt å steke ribbe hele dagen. Eh, så det du gjør på julaften, Ta et bilde av det du gjør på juleaften som gör at du får sjelfredd. Da kommer det til å få et bilde med ah, en bok. Okay. Eh, og jeg kommer ikke til å røre av flekken før vi potensielt skal til kirka. Ja. Eh, men bortsett fra det, så er min jobb det er å sitte foran ribba. Så jeg ja. lover å legge ut et bilde av når jeg sitter foran den ribba. Og den skal bli sinnssykt i år. Så hvis eh, du har noen samme juletradisjoner som er sånn at dette, dette er min ene oppgave i, på juleaften, eh, legg ut et bilde av det så um, har du nå noen dager på å forberede på vad det ska være, hva mm. du mener. Mm. Noen knekker nøtter, og noen ser tre nøtter til Askepott, og noen stikker i ble. Jeg
1: ser tre nøtter til Askepott, skal jeg si
0: sånn. Det gjør du. Så altså,
1: det...
0: lykke til med alle nøt nøttenøt til Askepott.
1: har du sikkert byttet ut med den norske.
0: Helt sikkert. Da ble det deg med. Det er trist. Det er, er fint ennå.
1: Greit, eh, snakkes da.
0: Ha Hardø. det.